0: Ja, ich liebe Gottes Gegenwart. Ich liebe, wenn man wirklich spüren kann, wie Gott da ist. Und ich liebe, wenn uns das dazu bringt, wirklich so verloren zu sein. Ich liebe es, wenn Menschen ähm, inspiriert sind und für Gott kreativ Jesus auf den Boden schreiben, mit der Flagge ihn anbeten. Da sieht man einfach, dass unser Herz davon gefangen genommen wird. Und ich liebe das. Und ich weiß nicht, wie es euch heute geht, ob ihr was erlebt habt oder nicht. Um, aber ich weiß, dass Gott jedem von uns begegnen will, dass es sein Wunsch und sein Ziel ist, dass wir von ihm selber beschenkt sind, dass wir erleben, wie gut er ist. Und wenn du heute da bist und etwas erlebt hast, dann sage ich dir, dieses Etwas soll viel mehr werden. Und zwar dieses Etwas soll Alltag werden für dich. Es soll nicht nur am Sonntag sein, sondern es soll Alltag werden für dich. Und wenn du da bist und sagst, ich kann es da nicht so viel mit anfangen, Gott kennt dein Herz und er weiß wird dir begegnen kann und er wird einen Weg finden, um dir zu begegnen. Weil ich weiß, er will uns beschenken mit seiner Gegenwart. Ähm, genau. Mal schauen, ob das geht. Ja, gut. <lacht> ähm, der Christoph hat mir ein kleines Büchlein gegeben über das Gebet von einer Marienschwester, einer katholischen Marienschwester, und hat mich gebeten, dass ich da ein Thema daraus predigen würde. Und ich habe gedacht, ich fange mit der Einleitung an von dem Büchlein. <lacht> Nur die Einleitung. Ähm, und zwar lese ich das kurz vor. Es geht darum, immer wieder ruft Gottes Wort uns auf, betet. Nehmen wir sein Wort ernst, Gehorchen wir ihm, tun wir danach, so wird unser Leben voll der göttlichen Kraft werden, voller Sieg und Freude. Tun wir nicht nach seiner Aufforderung, so bleibt unser Leben ohne Kraft zum Überwinden, ohne Vollmacht und Frucht. Genau, und diese Aufforderung betet, das steht zum Beispiel in Lukas 18,1. Der Christoph hat schon darüber gepredigt, könnt ihr euch erinnern, über diese ungerechten Richter und die, ähm, die Frau, die Witwe, die kam und gesagt hat, Schaff mir Recht. Und ähm, da steht, wenn wir Tag und Nacht zu Gott rufen, er wird unser Recht schnell hinausführen. Könnt ihr euch erinnern? Genau. Also da geht es darum, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Oder es steht im Römer 12, 12, ähm, dass wir beten sollen, ähm, ohne davon abzulassen. Oder im 1. Thessaloniker 5, 17 steht, betet ohne Unterlass. Und mir ist da etwas aufgefallen. Mir ist etwas aufgefallen, und zwar geht es irgendwie um ein, eine Beständigkeit. Es steht, ohne Unterlass oder ohne davon ähm, abzulassen. Und zwar, ähm, wer weiß, was das ist? Das ist nicht die Bundeslade. Die Bundeslade, ähm, vielleicht für die, die es nicht kennen, im Alten Testament, wir wissen ja, die Bibel besteht aus einem Buch, Altes Testament und einem ein Abschnitt im Neuen Testament. Das Alte Testament sind zwar die, quasi die Geschichten mit Gottes Volk, mit Israel, bevor Jesus gekommen ist. Das Neue Testament ist, quasi seitdem Jesus gekommen ist. Und im Alten Testament hat Gott vor allem mit dem Volk Israel einen Weg gehabt. Und wir können, danach, oder können das lesen in, in der Bibel. Und das Volk Israel hatte eine Stiftshütte. Die sind da durch die Wüste gezogen, 40 Jahre. Und die hatten so ein Zelt. Und dieses Zelt sieht innen so aus. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Die haben verschiedene Decken gehabt, die haben mit Gold und so. Und die haben das immer mitgeschleppt mit sich. Und wenn sie an einem neuen Ort waren, haben sie das aufgebaut und haben dort irgendwie ja, Gottesdienst gehabt, sind dort Gott begegnet. Und was wir hier sehen, ist eigentlich dieser Innenraum und hinter diesem Vorhang ist das Allerheiligste und im Allerheiligsten steht die Bundeslade. Also die sehen wir jetzt nicht. Das ist nur der Vorraum. Und das, was wir hier links haben, ist äh, dieser Leuchter, rechts ist dieser Schaubrot-Tisch, wo so Brot draufsteht. Und das, was hier in der Mitte steht, ist ein Räucheraltar. Und zu diesem Räucheraltar steht, geschrieben im 2. Mose 30, ähm, es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn. Also das ist die Ordnung, die Gott damals dem Volk gibt. Es soll beständig ein Räucherwerk sein vor dem Herrn. Ich möchte es nur diesen also das ganz Interessante, das Alte Testament ist, hat mal jemand gesagt, wie ein Bilderbuch. Alles, was im Alten Testament steht, spricht für uns. Können wir für unser Leben eigentlich Dinge sehen, die Gott damals schon gezeigt hat, die er mit uns tun will. Und wenn wir weiterlesen, ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung, steht, dass da Engel vor, dem Gottes, vor Gottes Thron stehen und diese Engel hatten Schalen voller Räucherwerk. Da sehen wir das wieder. Und dieses Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen. Also wir sehen da so ein Altar, wo Räucherwerk aufsteigt. Und mich hat hier angesprochen, dass das beständig ist. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein. Gott hat im Alten Testament gesagt, das soll immer aufsteigen. Und wir sehen ganz am Ende der Bibel das Bild, wie das im Himmel ist. Diese Gebete, das sind die Gebete der Heiligen. Wann sollen die aufsteigen? Sonntagmorgen um 10 oder, genau, jederzeit, immer. Das ist es, was Gott gesagt hat. Das soll immer aufsteigen. Gott freut sich daran. Das soll immer aufsteigen. Und ich habe dann weitergelesen und habe gesehen, die Apostel, also die ersten Christen, da waren ja diese zwölf Apostel, die Jesus eingesetzt hat. Diese Apostel, die haben beständig gebetet. Da steht, Apostelgeschichte 1, 14, die Apostel, blieben ständig im Gebet. Das war so den, nicht ihr Job, aber das ist das, was sie halt ständig gemacht haben. Aber nicht nur die Apostel. Man denkt ja oft, okay, gut, das ist jetzt für Dunja und für Christoph gedacht, weil das sind die Vollzeitler und die Tabea, die braucht es sowieso als Missionarin. Aber es steht auch die ersten Christen, also die, die dabei waren damals, die ersten Christen, die irgendwo einen Job hatten, die vielleicht ein Feld hatten, die ein Haus hatten, die irgendwo gearbeitet haben, Heißt, sie blieben beständig im Gebet, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Also auch da sehen wir eine Beständigkeit. Und wir sehen auch der Paulus, das ist so dieser, ähm, dieser Apostel, den Gott erst später berufen hat, der für ganz viele, ähm, also der hat in die ganze Welt gereist ist und überall das Evangelium hingebracht hat, der hat beständig, ohne Unterlass für die Gemeinden gebetet hat für sie gebetet, dass ihre Liebe zunimmt, dass sie mehr und mehr Gott erkennen. Der war ständig im Gebet. Und ich habe mich gefragt: Okay, wie sieht es mit mir aus? Gilt das auch für mich? Und dann habe ich so mal das Leben von Jesus angeschaut. Und wir lesen von Jesus ganz oft, wie er sich zurückgezogen hat und wie er die Nacht durchgebetet hat, wie er Gemeinschaft hatte mit Gott. Und ich habe gedacht, wow, also wenn Jesus das nötig hat, ich denke, dann brauche ich das auch. Jesus hat, hat es not, Für ihn war es notwendig, dass er ständig Gemeinschaft hatte mit Gott, dass er ihn gesucht hat und ich habe gemerkt, okay, ich brauche das auch. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen von dieser von diesem Büchlein von Christoph. Und das zeigt so ein bisschen die Haltung, die ich auch oft für mich selber hatte. Hier steht, wir meinen, wir müssten erst innerlich zum Gebet getrieben werden. Davon hinge unser Beten ab. Nochmal. Wir meinen, wir müssten erst innerlich zum Gebet getrieben werden. Davon hinge unser Beten ab. Und ich habe in meinem Leben so Zeiten erlebt, wo es einfach total leicht war, wo so irgendwie Gott mich gezogen hat, wo ich gemerkt habe, wow, ich brauche seine Gegenwart und was total leicht fing. Gerade so am Anfang, ähm, wo ich mich entschieden habe, mit Gott nachzufolgen, habe ich gesagt, ja, das war einfach so eine Leidenschaft, ich konnte nicht anders, ich habe einfach mit Gott Gemeinschaft gehabt. Und dann kam eine Zeit, wo man hat viel Arbeit, man hat vieles sonst zu tun und es, es ist nicht mehr so automatisch. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich warte, bis dieses automatische wieder da ist, dann warte ich vergeblich, <lacht> dann warte ich lange. Und die Frau hier schreibt weiter, also wir meinen, wir müssen erst warten, bis wir innerlich getrieben werden, aber wir übersehen, dass das Wort betet ein Befehl ist. Und zwar aus dem Munde des Herrn aller Herren. Und ich fand das krass, weil ähm, dieses Wort beten oder betet alle Zeit, das steht im Imperativ, also es ist Befehlsform, das ist eigentlich ein Befehl. So, <lacht> aber was machen wir damit? Also das betet ohne Unterlass ist ein Befehl. Aber ich habe gemerkt, na gut, ich habe mir so überlegt, also in meinem Job, ich sitze den ganzen Tag am Computer, und ich muss komplizierte Dinge programmieren. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwo ein, ein, ein Bauer wäre, wie damals, ich habe einen Acker, okay, da kann ich hier am Acker was machen und dazu kann ich beten, kein Problem. Oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen Job habe, wo ich nicht unbedingt mit dem Kopf arbeiten muss, da kann ich dann nebenbei vielleicht beten. Aber in meinem Job geht es gar nicht. Ich telefoniere mit einem Kunden, da kann ich nicht dazu beten. Oder ich muss etwas programmieren, da kann ich nicht dazu beten. Und ich denke, vielen von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Ihr seid in der Uni, und müssen noch eine Vorlesung anhören und mitschreiben, da könnt ihr nicht dazu beten. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ist denn das vielleicht, geht das heute gar nicht mehr. Und ich habe auch gedacht, okay, wenn man viel Arbeit hat, hat man auch wenig Zeit. Und dann habe ich gesehen, im Alten Testament gab es den Daniel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gibt sogar ein Buch in der Bibel vom Daniel. Dieser Daniel ist ein ganz interessanter Mann, weil er, von ihm heißt es, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil wir zu wenig Zeit hätten, der hatte ganz viel Weisheit von Gott. Und zwar so viel Weisheit, dass der König ihn über sein ganzes Reich eingesetzt hatte. Das heißt, der war der Prime Minister sozusagen. Der war also wirklich über alles eingesetzt. Und ich denke, der hatte ziemlich viel Verantwortung, denke ich mal. Und von ihm lesen wir, dass er dreimal am Tag sich die Zeit genommen hat zu beten. Er hatte dann Feinde gehabt, die ihn angeklagt haben, die gesagt haben, den so ein Gesetz aufgestellt haben, dass man nur noch zum König beten darf. Und der Daniel hat aber weitergebetet, dreimal am Tag. Und ich sage, okay, der hat es irgendwie auch gemacht. Der hat es auch gebraucht. Und eine Aussage, die Luther zugeschrieben wird, ist, ähm, ich habe heute viel zu tun. Darum muss ich heute viel beten. Oder eine weitere Aussage, die ihm zugeschrieben wird, ist, wenn du viel zu tun hast, bete eine Stunde. Aber wenn du sehr viel zu tun hast, dann bete zwei Stunden. Genau. Und ähm, das hört sich erstmal so komisch an. Das ist irgendwie unstimmig. Und da gibt es auch ein ganz tolles Zitat von dieser Frau, was ich uns auch vorlesen möchte was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich hörte der Spruch, wie das Wetzen der Sense, das Mähen nicht aufhält, so hält das Gebet die Arbeit nicht auf. Also ihr wisst, was eine Sense ist, ne? wo ein Bauer damit von Hand mäht. Also wie das Wetzen der Sense, das Mähen nicht aufhält, so hält das Gebet die Arbeit nicht auf. Das machte mir großen Eindruck, denn es ist unsinnig, ohne Wetzen der Sense an die Arbeit des Mähens zu gehen. Gewiss, man arbeitet, doch man kommt nicht voran. Man braucht für dieselbe Arbeit die doppelte Zeit und wird nur versucht, sich dabei zu ärgern. Wer klug ist, scheut nicht die Zeit, die das Wetzen braucht, zu, dazu zu geben. Ja, gerade wenn er wenig Zeit und viel Arbeit vor sich hat, wird er besonders viel Zeit für ein gründliches Wetzen verwenden, auf, dass die Arbeit nachher umso schneller vorangeht. Und jetzt übertragen für uns. Deshalb müssen wir uns gerade dann, wenn wir mit Arbeit überlastet sind, sehr viel Zeit zum Beten nehmen. Ohne Gebet müssen wir uns bei allem, was nicht gleich gelingt, ärgern. Und in dem Ärger werden wir erst recht alles verkehrt machen und doppelte Zeit brauchen. Ich dachte, okay, okay, das hat was. Das hat was. Das hat was. Aber ich habe mich gefragt, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Irgendwo ist eine Spannung da. Gott sagt, betet. Und es ist irgendwo eine Spannung da. Und ich möchte quasi in dem, was der Heilige Geist heute Morgen schon gewirkt hat, in dieser Gegenwart, möchte ich sagen, was ist denn mit dem Gebet gemeint? Wir stellen uns vielleicht vor, okay, ich muss mir jetzt zwei Stunden Zeit nehmen, ich muss jetzt zwei Stunden früher aufstehen, muss mich jetzt hinknien, die Augen schließen, die Hände falten und irgendwie beten. Es kann sein. Vielleicht ist es für jemand dran. Aber ich glaube, dass was hier mit diesem Gebet gemeint wird, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Und das ist auch ein Teil, was wir in dieser Serie, die wir jetzt äh, Christoph angefangen hat, betrachten wollen. Es gibt verschiedene Arten des Gebets. Es gibt die Bitte, das kennen viele, Jesus sagt, oder der ähm, Jakobus schreibt auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Also es gibt das Beten Dann gibt es ähm, das Glaubensgebet oder die Fürbete dass wir für Sachen beten. Es gibt Dank, dazu gehört auch Lobpreis und Anbetung. Und dann schreibt diese ähm, Schwester hier, es gibt das innere Gebet. Und zwar ist das das Gebet ohne Unterlass. Und ich glaube, das ist das, was Gott meint damit. Dieses innere Gebet heißt nicht, dass wir irgendwie äußerlich jetzt uns hinknien müssen und die Augen schließen und die Hände falten und dann im Gebet sprechen, weil sonst sind wir wieder unter Druck. Sonst können wir wieder messen, okay, ich habe es gemacht, okay, gut, oder ich habe es nicht gemacht. Und darum geht es nicht. Sondern das, was Gott tun will, ist, er lädt uns ein. Sein Herzschlag ist, dass wir mit ihm verbunden sind. Sein Herzschlag ist, er hat so geniale Pläne mit deinem Leben. Er hat so geniale Sachen, die er durch dich tun möchte wo er dich beschenken möchte. Und es gibt nichts Schöneres eigentlich als seine Gegenwart. Wir haben es heute Morgen gesungen. Es gibt nichts Besseres als seine Gegenwart. Und wer das erlebt hat, der will nichts mehr anderes. Und das ist das, wo Gott uns einlädt. Er sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich sehne mich so sehr danach, mein Herz dir zu zeigen. Egal, wo du hingehst. Wenn du Dinge siehst, die um dich herum sind. Mein Wunsch, mein Herzschlag ist, dass du mein Herz spürst dass du ständig mit mir verbunden bist und dass du nicht alleine durch dein Leben gehen musst. Alleine, weil es gibt so vieles Schlechtes in der Welt. Es gibt so vieles, was dich verletzen könnte, was dich kaputt machen könnte, wo du ja kaputt gehst darunter und ich möchte mit dir gehen. Und das ist das, wo Gott uns einlädt. Dieses Betet alle Zeit ist eigentlich eine Einladung, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen. Es ist eine Einladung, dass Gott mit uns gehen möchte. Betet ohne Unterlass heißt, beständig mit der Quelle des Lebens connectet zu sein. Und ich sage mal so, es ist die Garantie für ein ausgefülltes und fruchtbares Leben. Und ich merke, ich selber bin herausgefordert, weil es heißt für mich im Moment, ich habe sehr viel Arbeit, es heißt für mich im Moment, halt eine Stunde weniger zu schlafen und früher aufzustehen. Es heißt für mich, dass ich versuche, zum Frühgebet zu gehen. Für andere heißt es, dass sie versuchen, zum Spätgebet zu gehen. Oder für andere heißt es, weiß ich nicht, dass sie sagen, sie schneiden sich irgendwo ein Stück vom Tag ab und lassen sich bewusst einfach auf Gott drauf ein, gehen irgendwo in den Park, spazieren, setzen sich hin und reden mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Das heißt, es gibt schon einen Preis und wir haben ja letzte Woche gehört von, von einem Preis, dass, also, dass wir quasi Sklaven sind. Christoph hat gesagt, ein Sklave ist jemand, der freiwillig seinen Willen, Gottes Willen unterordnet und ich denke, das ist schon etwas, was irgendwo einen Preis kostet. Aber gleichzeitig ist es etwas, was mehr als entschädigt. Es gibt nichts, was ein Leben so sehr satt machen kann, wie die Gegenwart Gottes. Und ich merke, dass eine Spannung da drin. Eine Spannung zu sagen, ja, ich will das. Und Schritte zu gehen, zu sagen, ich ordne irgendwo mein Leben, ich, ich stecke irgendwo Prioritäten ab, dass ich sage, ich nehme unbedingt diese Zeit. Und zwar beständig, also jeden Tag. Ich nehme diese Zeit. Das, was wir heute lebt haben, will ich nicht nur am Sonntag erleben. Ich will es morgen erleben. Ich will es am Dienstag erleben. Ich will es am Mittwoch erleben. Ich will es jeden Tag erleben. Und das kostet irgendwo was. Und gleichzeitig aber nicht, dass ich es tue als Gesetz. Dass ich sage, ich muss es tun. Und wichtig ist auch, wenn ich es mal nicht schaffe, dass ich nicht entmutigt bin. Dass ich mich nicht ähm, anklagen lasse. Das wäre das Schlimmste. Es hat mal jemand gesagt, der König David... Was der gemacht hat, der war immer bei Gott, der war irgendwie wie vernarrt in Gott. Der kam immer wieder zu Gott und dann, manchmal hat er Dinge gemacht, die nicht ganz so gut waren. Damals zum Beispiel die Geschichte mit der Barzeba, kennen wahrscheinlich die meisten, wo er Ehebruch begangen hat und dann noch jemand umgebracht hat. Und danach ging ihm so richtig scheiße. Er sagt dann, meine Gebeine verschmachten. Also er hat wirklich so, ähm, ja, Dinge nicht so schön formuliert. Und hat gesagt, es geht einfach nicht mehr und hinterher ist aber zu Gott gerannt, und hat gesagt, aber ich brauche dich, vergib mir, sei mir gnädig und wir sehen, wie Gott ihn wiederhergestellt hat. Und das hat mich so angesprochen, weil ich bin einer von denen, wenn etwas nicht ganz klappt, dann klage ich mich an. Dann denke ich, okay, jetzt hast du versagt, jetzt ist eh Pech, jetzt ist eh ist eh bei Gott unten durch und habe mich von Gott zurückgezogen und ich habe gemerkt, das war meine größte Falle, dass ich mich von Gott zurückgezogen habe und ich habe gemerkt, genau dann wenn ich Scheiße gebaut habe, brauche ich Trost. Und deswegen, genau dann, sage ich jetzt auch zu uns allen, wenn du Scheiße gebaut hast, dann gibt es nur eine Stelle, wo du hingehen kannst, nämlich zu Gott. Weil er ist der Letzte, der dich anklagt. Er ist der Letzte, der mit dir schimpft. Und er nimmt dich auf den Schoß und sagt, ey, was, warum war das? Ich will dich trösten. Ich sehe, da war irgendein Schmerz. Du bist irgendwo in Scheiße getappt, weil, du, weil da irgendetwas in dir nicht satt ist. Ich möchte dich satt machen, weil ich habe ein gutes Leben für dich. Und ich möchte einfach so heute uns einladen und sagen, ähm, lasst uns wirklich darauf eingehen. Lasst uns das nicht so, okay, nette Predigt, gut, das war es wieder für heute. Sondern lasst uns wirklich diese Spannung aushalten und sagen, ja, es kostet den Preis. Es kostet den Preis zu sagen, betet ohne Unterlass. Das kostet. Aber lasst es uns nicht in die Schiene vom Gesetz Machen. Lass es uns nicht in die Schiene, ich muss jetzt und ich habe jetzt noch einen weiteren Punkt, den ich machen muss, sondern hört es als Einladung. Gott sagt: Ich lade dich ein. Ihr müsst nicht jeden Tag beten, ihr müsst nicht, aber ihr dürft seine Gegenwart beständig genießen. Und das ist das, glaube ich, was Gott einfach heute tun will, dass er uns so einlädt und sagt: Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich gehe nochmal zurück auf das Bild. Wenn es denn geht. Genau. So, dieses, dieses dieser Räucheropfer, das beständig unser Gebet, beständig unser Leben mit Gott, dass es das beständig ist. Und ich möchte einfach so einladen und sagen, wenn du da bist und du merkst, du hast irgendwo, kommst zwar in die Gemeinde, du gehst ab und zu vielleicht auch in die Hauskirche aber du hast nicht so dieses tiefe Innere, diese Beziehung. Du merkst, du nennst dich zwar Christ, aber dieses beständig mit Gott, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Dann möchte ich dich einladen, dass Gott heute einfach sagt, heute ist ein Tag, wo ich dir begegnen will. Und wo ich dir auch zeigen will, wie. Aber für jeden sieht es anders aus. Für jeden sieht es anders aus. Und das ist eine, ähm, eine Reise, eine Entdeckungsreise, sage ich mal. Dass jeder entdecken kann, wie begegne ich Gott am besten? Wie kann ich das in mein Leben einbauen und kultivieren? Und wenn du da bist und sagst, du kennst Gott noch gar nicht, dann möchte ich einladen und sagen, heute ist eine Gelegenheit, wo du Gott begegnen kannst, wo Gott sagen kann, wo Gott zu dir sagt, ja, ich liebe dich, mein Kind. Und wo du sagen kannst, ich möchte dich in mein Leben einladen, wie auch immer das aussehen mag, aber ich möchte, weil ich merke, da ist irgendetwas, was ich nicht habe. Ich möchte das haben. Wir werden nachher gleich hier vorne sein und beten. Und da möchte ich einladen, wenn dich das anspricht, dass du einfach kommen kannst und wir beten gerne für dich. Aber für die, die auch schon dabei sind und merken, sie haben damit, sie strugglen damit, das fällt ihnen schwer. Und ich stelle mich dazu, weil ich sage, für mich ist es auch ein Kampf immer wieder. Möchte ich sagen, lasst uns wirklich ähm, ja, diesen, diesen Tag festmachen und sagen, ich möchte das. Und dann bieten wir einfach an, als, als äh, Team, so, dass wir für, einfach, für euch beten und einfach segnen. Und, ähm, und ich möchte so die, die dann mitbeten, auch einladen, dass wir einfach so den Heiligen Geist auf jeden Einzelnen, der kommt, legen und einfach so beten, dass der Heilige Geist diesen Hunger wirkt. Weil ich habe erlebt, Gott kann das machen. Es gibt so Momente, wo Gott echt mit seiner Gnade kommt und wo es echt automatisch geht, das Gebet. Das ist so wie ein, wie ein Zug ist, dass es automatisch geht und dass wir einfach, ich möchte, dass wir das so auf die Leute legen, dass wir dafür beten und ihr Leute, wenn ihr kommt und dafür beten lässt und das wirklich erlebt, dass dieser Hunger da ist, möchte ich euch sagen, ähm, es ist dann eure Verantwortung, das zu kultivieren. Weil manchmal geht es auch wieder ein bisschen zurück, dann kommt der Alltag und dann catch it, nehmt es und baut es in euer Leben ein. Okay, Kann vielleicht Musik einspielen? genau, dann würde ich jetzt bitten, dass die, die vom Ministry Team sind, dass sie mal nach vorne kommt vom Gebetsteam, vom Ministry Team Lass uns doch einfach mal die Augen zumachen Gott, ich danke dir, Papa, dass du, dass du ein beständiger Gott bist, dass du uns beständig liebst, Herr. Gott, ich danke dir, dass du ständig durch deinen Geist um uns werbst, Herr. Du werbst um unser Herz und du hast nicht aufgehört, um unser Herz zu werben. Und Gott, du werbst auch gerade jetzt um unser Herz. Der Heilige Geist ist da und du merkst so in deinem Herzen, dass es irgendwie Brennt. du merkst, da, da ist was in deinem Herzen es schlägt Und das ist, sage ich dir, das ist der heilige Geist, der anklopft. Und er sagt, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will dich beschenken mit fettem, mit sattem Leben. Und wenn du da bist und sagst, ich kenne es noch gar nicht, ich habe den Schritt noch gar nicht getan, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du nachher mit nach vorne kommen kannst und einfach zu einem gehst zum Gebet und einfach sagst, ich möchte mit Jesus auf das Leben starten. Und für die anderen, die sagen, ich merke, ich brauche einfach diesen Zug, ich brauche diesen Hunger, ich wünsche mir so viel mehr, aber es fällt mir schwer, ich habe so viel zu tun im Studium, im Beruf. Dann lade ich dich einfach ein, komm nach vorne und wir beten einfach für dich, dass du so neu erquickt wirst und dass Gott dir neu begeben kann. Ihr könnt gerne jetzt nach vorne kommen zum Gebet, ihr könnt auch gerne noch hier sitzen bleiben, einfach die Gottesgegenwart genießen, ansonsten draußen ist Kaffee. Wir freuen uns auch, einfach noch einen Kaffee mit euch zu trinken und sonst wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag.